0: 欢迎来到旭沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。嗨，各位旭沙龙的听众朋友们，大家好，我是主持人玉明。今天的旭沙龙要来跟大家谈最近大家的生活形态息息相关的一个议题哦。那我们今天邀请来的、呃、来宾是 c l a s s i f y 的创办人跟执行长 c o r l o s c o r l o s 先跟我们的听众朋友 say 好 hello 好不好？
1: Hello， 大家好，我是 Slasify 的 Carlos
0: 。好 ，Carlos， 呃，如果你听众朋友你没有听过 Slasify 哦，我去查了 Slasify 的中文公司的名称。我看到之后，我真的觉得太有趣了<笑>。所以呢， know, 我先把它的这个中文公司的名称呃念给大家听。那我等一下请 c 康老 s 来跟我们介绍一下这个 Classify 在做的服务是什么。嗯、Classify 的服务，它其实接下来在我们整个呃全球的这个就业市场，它所提供的服务性质，我我相信会呃受到越来越多关注跟瞩目。Classify 的中文名称叫做无界斜杠公司。这个无界是指没有界限的，那斜杠就是大家很常在网络上面听到的这个词哦，就斜杠人生的这个斜杠无界斜杠公司 ，Carlos， 你们公司到底在做什么服务
1: ？好好好，哎、欸，这边我可能首先要先更正一下这件事情 t a n s f y 主要就是为呃这个远距工作者哦、呃、提供这个所谓的一站式的呃从就是呃人事服务的一个一个平台哦、呃，从一开始的人才的媒合招募，然后到呃，后面的所谓的这个全球呃薪资结算啊、人事代理啊，或者是名义雇主这些服务、嗯、哦。那其实我们的发展也是蛮有趣的啦，就是我们最早最早其实只是我们2016年在新加坡成立的，呃，当时成立的初衷只是想说，哎，那我们就是因为我们当时看到了所谓的这种呃一种新的工作模式逐渐在出现。哦，那当时其实还没有人去定义什么叫远距工作这件事，或是市场上讲这个词的人也很少。但我们发现到说，哎、欸，很多工作的模式不再需要像以前一样，就朝九晚五，然后到办公室去打个卡这样子啊、哦。所以我们当时就是想说，那我们就帮这这这一群人去做一个所谓的工作媒合的一个平台。我们当时最早概念就是这样。嗯、那呃，当时我们在新加坡发展的其实也还算可以了哈、哦，那也有获得一些企业的一些青睐。我举个案例，例如说我帮了一家。呃，马来西亚的一家呃，这个蛮大的媒体集团，然后帮他们是媒合到了不少的这些我们叫 talent。那这些 talent 其实、嗯、呃，从一开始可能一一个人、两个人，到后面全盛时期大概将近一百个人的一个规模，然后散布在东南亚的每个国家这样子，哈，包含台湾跟中国大陆。当达到这个规模之后，其实客户端就开始会提出额外的需求，他就会说，诶，既然你都可以帮我把人找到，你能不能帮我付他们薪水就好？那一开始怎么、嗯、想说，嗯？这件事有这么难吗？不就你自己做就好，为什么要找我们？哦、那、嗯、但是你也知道早期嘛，创业早期，大家通常就是甲方说什么乙方就说好好好，没问题，我们来做，<笑>使命必达。对对对对对，好，那当时我们也不知道这是一个生意，我们就把它当成是一个 side business， 然后就是反正就是额外的客户服务这样、嗯、但做了一段时间之后，我们才发现说，哦，原来这一块才是企业在遇的做做做这种跨国用工或是跨国人才的时候，最大最大的痛间。哦，他们其实对他们而言，要去找到对的人才，其实他有很多的管道可以找到。我我也坦白说，有很多友商做的在招募人才这块做的比我们好很多很多。但是人找到之后，后面的这些事情其实对企业来说它是很大的一个一个痛点，所以我们后来就呃顺势就推把这个这个服务把它变成一个标准化的一个产品啊。克
0: 里斯，你会举一个例子哦，嗯、就是你刚刚说的这个痛点大概是什么样的形式、嗯？因为我猜我们线上有些听众朋友在听的时候，因为他过去没有应征过这样的工作，嗯、所以他比较难想象到底难难题在哪里
1: 。OK OK， 我们从企业端跟雇源端来看哦，企业端的话，嗯、它其实他最困扰的就是他。没有办法为那个员工提供当地的一些社会保险的福利，说台湾的老健保啦、啊、劳退基金啦、啊，一个马来西亚公司他根本不可能来来台湾来帮这个员工缴纳这些东西，他也没办法缴。那第二个就是、嗯、连最基本的每个月要付这个薪转哦，可能都有问题。哎、对他每个月他必须要走这种传统的 s w i f 网路，然后付高额的手续费，呃，然后时间也慢，然后可能到账的钱又会少一点，这边扣一点，那边扣一点。那其实员工对这些事情，他们其实都会觉得挺麻烦的。再来就是，万一大家有纠纷的时候，不论是雇主端或者是呃员工雇员端，其实都一样。就是当然在有纠纷的时候，其实要到底要到哪里去解决这个纠纷也是个问题、啊。假设员工在台湾，你现在为了一个可能一个月五万块、十万块的薪水，然后跑到马来西亚去打个跨国官司，这个也不符合成本效益，对吧？但你在台湾真的真的提告了，那告就算你告赢了，有没有执行力都不知道。哦、那反因为公司
0: 远在海外嘛，对不对,对,对？台湾的这个主管机关也不见得有能力去对海外的这些公司执行这些，不管是罚款或者是相关的这个行政责任的索赔或是要求。没错，没
1: 错，没错。那反之亦然，就是呃，企业端如果今天遇到这个员工，他可能违反了一些呃法律哦，那今天他可能需要向这个员工求偿举例啦，这个当然是很极端的状况，其实企业端他也不太容易去执行这件事，或是他要为了。在执行这件事付出非常高额的成本哦，所以这些其实它都是一个所谓的人事的一个服务里面，它会面临到的一些所谓的。痛点当然讲的是跨国人是会遇到的一些一些痛一点。那当然还有一些其他的一些一些问题，嗯、例如说当地法规不熟悉啦，哦当地的职场文化不熟悉啦，嗯、甚至当地的所谓的 market practice 是什么，他们也不一定那么熟悉。我我举个很明白的例子，台湾的劳基法其实给的年假超级少，对吧？我想这个大家都，所<笑>
0: 以大家都晓得。
1: <笑>对对对，但是呃海外的雇主他就照着台湾的劳基法给这些年假，我觉得这个其实对于他在人才招募上面会很没竞争力，因为他并不知道其实台湾当地很多企业一般。都给到可能七天、十天甚至十五天的，对，就诸如此类的这些问题，其实都是所谓的痛点，所以我们后来才会提出所谓的这种所谓的工资结算啊，或是人事代理啊，或是民意部署这样的一个服务，就是根据不同的需求的角度，然后来去为企业解决刚刚上述这些痛点、
0: 嗯。但是如果呃 ，Klaus， 你们要做到这样子的服务，是不是意味着所有你们有协助这个梅河人才的这些相关的跨国市场，你们都必须要有分公司。至少要有据点在这些市场里头，你才能够在当地成为一个名义上的雇主嘛。就因为你必须要在那边代表雇主的角色，来协助各方面的这个法尊的问题。所以你们公司现在的规模跟它的营运模式，可不可以跟我们介绍一下？
1: 其实对，刚刚呃，玉林讲的没错，就是其实你在每个地方都必须要有所谓的一个实体，你才往去做这样的事情。哦，嗯嗯那有实体其实也只是第一步了，哈、哦，你其实背后还要搭配非常庞大的一个，庞大是有点夸张的词，但是你背后必须必须要搭配一些基础设施，尤其是、嗯、呃金流啦，然后还有这个所谓的这个责任流啊，哈、哦、的一些一些、嗯嗯、这种措施，哦，这样子才办法让呃这件事变成是一个 workable 的一个 solution。举例来说，如果你今天做了这件，为客户做了这件事，但是客户的其实不管是他的行政成本跟实际的这个花费的成本都没有节省太多的话，事实上这件事情没有价值，没有意义了。好、哦，所以其实我们做了很多这样的一个布局。嗯、我们当时为什么选在新加坡去成立我们的黑、嗯、亚洲的 headquarter， 原因就是因为我们希望可以呃让我们在呃资金啊，还有一些未来万一真的不幸有纠纷的时候，大家要仲裁的时候，嗯、哦可以更容易一点。哦、那所以，我们把黑 e a 放在新加坡，然后我们目前自己有直营节点的地方，大概就是在亚洲几个国家，哦，就是台湾啊，哦，然后中国大陆、香港、马来西亚，还有即将完成的这个菲律宾跟印尼，哦，那还有澳澳洲、嗯，那北美的话，目前就是呃美国，哦，那还有，当然还有其他一些一些一些地方，然后那。其他我们没有自营节点的地区呢，我们就是要通过一个所谓的当地的供应商网络去执行。啊、嗯呃，所以其实，在提供这个服务之前、嗯，我们花了非常非常多的时间去搭建所谓的供应商网络，因为这件事情它是非常严肃的事情，它不容许。嗯、我们可以说几几乎是不容许任何一丁点的犯错，因为这个一旦出了问题，其实损失权益的。劳工一定会损失权益，那也有可能会对企业对企业主造成伤害。对于这个呃一开我们叫 vendor network， 其实我们都呃花蛮多时间去去搭建。好，那也呃到目前为止，其实我们已经可以呃涵盖几乎全球的每一个角落。好，几乎啦、啊，几乎就是我们可以涵涵盖超过一百五十个以上的国家或地区。那除了一些比较特殊的地方以外，例如说像伊朗啊、像北韩啊这些受到经济制裁的地方，我们可能在某种程度上不方便在这个时候直接进去营运这件事以外，好，当然还包含像叙利亚这种，哈、嗯，就是这种地方以外，其他地方基本上我们都可以提供服务。那我们也真实在，呃，例如说在约旦啊，在埃及啊，好，南非啊，其实也都有我们目前正在运行中的团队存在。嗯
0: 然后，你刚刚有提到，呃， 1 6年的时候你们开始创业，然后开始呃经营这样的人才媒合的服务嘛？嗯、那一六年到现在，我们现在知道大概四到五年的时间。我这样听起来，其实过去这几年，你们是不是花蛮多的时间在呃建设这一个供应商的网络的系统？但我还蛮好奇的，你要跨一百五十个国家或者地区，意思就是说你的团队的人。必、嗯、须对这一百五十个国家的地区或市场，它的整个牢固的法务是要有一定程度的熟悉跟理解的。那一个新创公司，你要怎么样在这么短的时间之内，能够雇佣到这么多呃熟悉各地不同雇佣法律的人才？嗯嗯
1: 其实这个问题非常好，这个呃应该这么说，就是很多很多国家其实我们真的很很陌生，甚至很多国家我们连听都没听过。我开玩笑讲了，就是有的时候有时候客户跟我提一个新的国家需求的时候，我还要回去看一下地图，那个国家在哪里。<笑><笑>对,对，但是对，但是就是我我们自己也知道，我们不可能每一个人都对每一个地方的劳动法规可以理解。呃，这个这个我不相信有任何一个人做得到。但是我们的做法就会是说、嗯、，OK。呃，在我们有自营节点的地方，我们必须要在当地绝对有有一定程度的认识，至少在劳动法规的层面有一定的认识。吼，那当然太细节的东西，当然还会我们有搭配当地的法务在在执行这个东西。其他地方我们没有自营节点的地方，我们就是要确保我们的所谓的 vendor， 我们当地的供应商，他可以合规的去处理所有的事情。哦，那当然，我们有一步去 review 供应商的方法跟流程、啊，然、哦、后，所以我们可以确保说，诶、欸，他们基本上不会有太大的状况。那你团
0: 队现在有多少人啊？整个团队的这个规模跟人数现在大概是多少人
1: ？其实我们现在也才十几个人的规模而已。那
0: 他们的专业背景<笑>？他都是笑出来，是因为我们现在是用录音的，可是我们其实有开视讯。我刚刚是真的下巴掉下来。<笑>十几个人的团队，营运一百五十个国家跟地区的这个人才没有市场，你们团队这十几个人的专业背景大概是什么
1: ？其实我觉得是这样子，就是你当你可以把某些工作很确的区分划分给当地的供应商去执行的时候，你就会发现这件事其实并没有那么困难，哦，没有那么困难。嗯那呃，尤尤其是所谓的劳动法规这个东西，因为劳动法规这个东西它是很死板的东西了哈、哦，所以其实它坦白说，呃，当地人基本上都会有一个一定程度的理解啊、哦。那当地的从业人员肯定是有一定一个一定度的一个熟悉哦。那如果真的万一当当当地发生纠纷了，当当地的法务肯定也是得提供一定的一个资源这样子哈、哦。所以我们大概就是运用这个逻辑，把这些呃我非我们自营节点的地方，好、哦、所谓的这种这个叫什么呃人事的这个。我突然找不到这个比较好的形容词，就是这种人事服务了哈，就是整个合规层面的人事服务的东西啊，包含当地一些甚至一些呃税务的规定什么的，相
0: 关的法遵成本对不对？对对对对对對,對,对，这、嗯、这
1: 些东西我们基本上会落在供应商身上。好、哦，所以我们的目的、嗯，我们一开始的为什么我花很多时间去搭建这个网络，其实就是为了要达到这样的一个效果。当然，呃 ，Slackify 必须承担一个连带的责任了，万一今天发生任何问题 ，Slackify、嗯、肯定也是。也是要负担一定的责任，好，不不是我们不会说，哎、欸，我们不会跟客户说，哎、欸，不好意思，那个就是他找杂你去找他，这个是一个不负责任的一个态度了，哈，所以，所以这是这是我们在运作这件事的方，为什么可以用这么少的人呢去运作这件事的一个一个原因，但是。随着我们现在自营节点越来越多，然后哦、oh, ，by the way， 其实我们也自己本身就也很善用协同这件事情，呃，很多事情可以 o u t s o u r c e 出去，当然这个 o u t s o u r c e 不是就是丢出去就不管的那种 o u t s o u r c e 然后就是、uh -huh. 就是有些方选我们如果可以委托外部的专业人员来协助我们去做完的话，那我们通常就是让外部的那个人员去做，我们比较不会硬泡事去做这件事情，例如说，嗯、uh -huh. 税务、法务这种。哦，就是非常高度专业的东西， okay. 那个肯定是委托外部的人在在
0: 专业的这个律师或是法务专家来协助处
1: 理。对对对对，甚至甚至我们之前有时候遇到有些客户他们的、呃、结构比较复杂的话，那我们甚至也是需要呃外部的这种所谓的税务专家进来，跨国税务专家进来。那当然这一切就是当然它有一个它运作的一个方式哈，那但是我觉得这个不在今天的这个话题内，我就不多提。不过这也是为什么我们可以在这么少的人、呃、用这么少的人力去达到这样的效果。不过。所以说我们现在自营节点越来越多，其实人员也是对啦，也是现在人力状况也是非常吃紧的一个状态
0: 。嗯、特别是我我在 COVID-19 这个事情对你们公司应该是影响非常非常巨大，因为它至少我们去看全球的相关的这个劳动市场的相关的这个报告或者是相关的统计研究都很明显。其实，在2020年呃 COVID-19 之前，这种远距工作是存在的，但是它并不是一个明显的趋势，嗯、它没有那么大规模的这样。子。的大中小型的企业全部进行转型，可是，在 COVID-19 之后，这个事情是变得特别明显的。那台湾虽然在二零二零年我们很幸运哦，就是当时守的蛮好的。那二20零到二零二一年，今年的五月才开始有社区感染发生。那事实上，呃，五月之后，其实台湾也进行了这个，就是在家工作，或者说，其实就是第三级警戒，大部分的人是希望进行分流上班的这个方式哦。所以在台湾生活的我们也都知道了，感受到远距工作它的可能性跟它的不同。c a r 你可不可以跟我们谈一下？就是你观察一下，就是从二零二零年作为一个时间区分的这个节点，你你觉得市场需求对于这种远距工作的人的需求有明显增加吗
1: ？OK， 先从呃我比较主观的看法来讲这件事，然后待会我也可以分享一些我们准备的一些数据了哈、嗯。就是从我主观的看看法来说，二零一九年跟二零二零年对我们来说是一个蛮巨大的一个分水岭哈。但是二二零一九年其实我们本身的成长的状况就已经不差了，但是二零二零年呃我。必须先讲， 2 0 2 0年对整个全人类来说，绝对是一个非常灾难性的一年。没、okay. 哦、到现在这两年啊、mm -hmm. 哦，是它的确也是推动了这种很多企业的所谓的呃劳动模式的转型，或甚至是很多企业的数位转型。Mm -hmm. 哦，那。很多企业是被迫的去做这件事情。那我们在2020年之后，的确也是受益于这件事情，所以所谓的转型，然后我们受益于转型这件事情，所以越来越多企业愿意把这种所谓的远距工作，或者是远距的职位，好变成是他们的一种标准的选项之一。以前很多企业都只是一个尝试性的心态，尤尤其在台湾，台湾的企业主比较保守一点。哦，比较保守，所以很多时候，然后加上职场文化的问题，所以有的时候老板对于看不到人这件事情就心里很不放心他会害怕，哦這個、对不对？对，就焦虑不安對
0: 對對，因为他看不到人嘛
1: ，在工作。对对对，然后只要出了一点小包，他就觉得一定是这个人偷懒造成的，一定是他昨天没在工作，在睡觉之类的。当然，这个文化东西可以延伸出很多很多的东西来讲，但这个我们可以晚点再交流没关系。不过讲回来就是说，其、嗯、实。这个这个东西其实它也是在19年之前，其实它也是看每个国家的文化不同而有它发展不同的一个趋势啊、哦、存在。当时、嗯、坦白说，呃，台湾、呃，日本这种地方是发展非常非常缓慢的哦。嗯、那呃，但是反之在，在在像新加坡呃，或是像美国西谷或是纽约是这些地方，因为他们本身他们是因为当地的人才相对的稀缺哦，所谓的稀缺指的。就是人的成本很高了哦，所以他们会用“稀缺”这个词来表示，感觉好像比较、okay. 比较不是业主的责任的。就是说，在
0: 当地雇用人这件事情的成本真的太高了。所以你刚刚提到这几个城市，比如说这个纽约或者是呃硅谷，硅谷当然是大家都非常清楚知道，过去这几年的薪资成长非常非常可怕。嗯、那新加坡可能在亚洲是相对一个比较国际化的人才市场，他的这个薪资水准的确也比较高，所以这个事情会促使当地的雇主比较想要尝试着去透过远距雇佣。用的方式来相对降低他们的人事成本，
1: 是吗？没错，没错，没错。因为很多很多企业，很多新加坡的企业，其实他们行之有年，他们就是可能 headquarters 在新加坡，但新加坡也许就是三五个人而已。然后大部分的、uh -huh. 一大票的客服团队，一大票的呃工程师或是开发团队，可能都在境外、哦，在越南、在印尼、在菲律宾等等都有可能。哦，那细谷其实。一直以来都有这样的风气，只是当然有些企业它是选择 remote 在美国本土，哦、嗯，就是可能可能找来自其他州的人，那那也有些少数的美国企业，他会选择找这个，例如说可能呃最常见的就是 call center 外包给印度嘛，或者外包给菲律宾嘛，哦，所以这是其实在疫情之前就是仅有的一个现象，那只是让疫情之后，因为越来越多企业他呃慢慢接受这件事情，慢慢习惯这件事，甚至他可以去享受这件事带来的一些优势了，所以他会开始。让所谓的远距的职位变成是一个所谓的标准的常态，甚至让他跟自己的团队、主要的团队，或是在 headquarters 的团队直接融合在一起。嗯哼。所以，例如说台北的公司，它可能今天台北的黑呃的 core team 里面可能二十个人，但是二十个人里面可能有三个或五个可能是来自其他国家，就 remote 加入进来的，哦，就这种状况、嗯，它不是像以前那样的，就是整个 c a l l c e n t e r 丢到外面去这样子。OK、嗯。对，所以所以这个现象蛮明显。那如果我们客观来讲的话，其实从2 0 2一、二零二零年 COVID 开始之后呢，我们后来就看到了，其实你看像 Twitter 啦，像 Facebook 都,都是其实可以在家工作嘛。然后我我觉得蛮有趣的一个数字是 k i n g k i n g 给的数字，对。说其实，在2021年之后，其实是远程工的职位的数量多了 4.5 倍啊。虽然我觉得这个数字还是相对比较保守，但是但是哦，
0: 你觉得这个还算是比较保守的一个估计？
1: 对我我们我我主观的认为这是一个相对保守的估计，因为其实越来越多企业他从一开始的不适应到现在，他觉得远程工作其实某种程度可以为他带来一些好处啊，所以他愿意来做这样的一个。还有很多的所谓的新创的企业，尤其是在2020年之后。就是成立的公司，其实他们很多时候从 day one 就是一个完全的 remote team， 所以其实我们预估在未来会越来越大。我我这边我们这边其实有统计一个数字啦，就是,是其实全球的这个我们预期在十年内的这个全球的这些所谓的 professional workers， 哦，大概会在15亿的人口左右，全球哦全球。那其实根据其他的一些第三方的调查，其实将近有一半的人，所以应该是超过一半的人都希望。远距工作可以是他们的一种标准的工作模式。哦、嗯，那我们把这个数字换算一下之后呢，其实呃代表的是未来有将近至少可能 7.5 亿或是7亿的人口是所谓的远距工作人口，或是 hybrid 的远距工作人口。其实它是一个很惊人的一个数字，代表的是说，呃，如果你你不论是雇员或是企业端，如果他没有办法去适应这件事情的话，那其实未未来在很多呃进程上面也，也许会会让自己处于一个比较劣势的状态
0: 。是卡 a 斯刚刚的这个说明，我觉得非常精准的去呃为我们今天的这个访谈，也包含为我们《续时报在》在呃七月上线的时候，为什么会花这么多的篇幅在谈这个园区工作趋势哦。我相信透过这样一个数字的这个呈现，我们的听众朋友大概可以感觉到，这是一个在 COVID 之后，特别是台湾经济加入了这样的一个行列之后。这样子的一个全球趋势是不可逆的。那除了刚刚卡 a 所提到的这样一个数字之外，我这边也可以分享一些我们看到其他的一些国际型的研究机构他们在看全球的这个就业市场的变化。我觉得有一个东西还蛮有趣的，是说。张 c 老师有提到，就是说有7亿人口，预估说我们这样换算下来有7亿的工作者，他可能相对是比较专业工作者的，嗯、他在经过这一次的这样的一个远距工作，因为疫情的关系被绑在家里头工作这样趋势之后，他可能内心会越来越觉得那是一个他所期待的工作的生活形态。那、嗯、在这样的需求之下呢，我我们一般在看市场的供需，其实，呃，这个供给劳务的供给端，他虽然有这样的想法，那也要需求端，也就是雇主们，他们也有这样子一想法。那这个，我觉得 o b 比他的确是一个很明显的一个推理哦，因为这个 m a c k e n 麦肯锡麦肯锡的顾问公司，他们也针对全美过去这一年的一个变化，去做了一些。呃，研究跟探讨，那他们的数字我自己看起来其实也是还蛮惊人的，因为呃，雇主的面向，他们在去年8月的时候，呃，针对全球800多家的这个企业的中高主管去问他们说，呃，经过 Covid 之后。你的公司在营运管理上面，你还会持续的要求你的员工回到办公室空间来工作吗？那几乎 80% 的人都说他们会重新考虑，因为他们发现这里面其实是有些成本是不必要的。这里面就有呃百分的这个办公空间，根据这800个这个东高街的受访者哦，他们的回应哦，至少会有 30% 的这个办公空间他们会把它删除掉。也就是说，它就是会进入刚刚我们在讲的这个 hybrid 的这种混合式的这样的一个工作节奏。那这个所谓混合的意思，就是说，它可能没有办法像这个在疫情的期间，我们一到五全部都待在办公室的方式来啊，对不起，一到五都待在家里的方式来工作，它可能会变成是一个礼拜有两天在家，那另外的三天或者是四天是在呃办公室的这个情形哦。那因为这样的情形，其实它会带来的个巨大的一个整个就业市场，包含我们的这个职种包含服务模式的一个大规模的转变。我我觉得人类历史其实是蛮有趣的一件事情、哦、我们去看一百多年前，嗯、大概也就是我们的我们的上两到三代左右，当时发生这个相关的这种工业革命，或是我们说这个机器革命哦，当时是我们看到这个产业的农业人口。转向工业人口，其实我们有经历过一段时间这个农业相关的人口的失业跟转型。那我觉得现在这个时代哦，就是说二零二零年代，如果我们去对比一九一零或一九二零年代，好像有点类似的状况，嗯、就是说，特别是 COVID， 它有一点类似某一种。另一个形态的这种全球性的世界大战的一个感觉，因为它真的是全球性的反转。那这个反转，我们接下来看到就是这种自动化的这个呃生产流程会被大幅度的去运用跟使用，因为对非常多的公司来说，呃，他们在这次 COVID 的过程里面，他们其实遭遇了蛮大的这个冲击的。所以当人跟人的接触变成另外一种风险的时候，他当然在某个程度上面会在合理范围之内适应性的必须必须去让它整个生产流程要。越来越自动化，能够不要让人有这么多的接触的，他可能会希望降低。那当然，另一方面，我们就要去观察说有什么样的职种，他会还是需要人，嗯、但是他可能会愿意让人用比较远距的方式来运作跟运行。嗯、这也是我接下来想要跟 Carlos 聊的、哦。你可不可以跟我们举一些例子？嗯、因为呃 s l a s e Five 专门在做这种远距工作的内核，所以你其实是站在最前线、嗯、去。观察全球这种职种的变化，我们一般想象这个呃能够远距工作的这样子的工作性质，好像相对比较白领，对,对
1: ,对其实从我们的观察来说，呃，我我应该这么说，我们原本的预期也是，应该这种工作模式就是适合像什么工程师啊、设计师啊。嗯，或是行销人员啊，这种就是比较所所谓所谓的创业型的工作者哦，知识型的工作者、嗯，他们可以使用这种工作模式。嗯、最早我们的想法是这样子，但我们后来从我们自己营运下来这几年，我们看到的数字哦，有有一个数字我们看到我们自己也也也也,也蛮惊讶的，就是我们的制造业客户居然占了我们总营收百分之五十。你是说你
0: 们的客户是制造业的，就是雇主
1: ，对占所有的
0: 雇主百分之五十。
1: 对，占营收营收占百分之五十
0: 啊。OK， 对对
1: 对，营收占了百分之五十，这个其实蛮，我觉得是蛮 surprise， 我一开始并没有去意识到这件事情。因为可
0: 能原本我们都会想象是金融业对对，对，金融相关的这种类型的服务业，或者是软体工程相关的行业，但你们在前线看到了这个快速的转转变趋势，是先发生在呃，不是说先发生，应该讲比例上，制造业并没有落于人口、嗯，对不对？
1: 对对对，因为我们发现到制造业，他们其实有很大的一环是，嗯、呃，就是例如说，他们有不同国家的供应供应链的管理，不同国家的通路的管理，销售的管理，呃，甚至甚至是他们公司内部的这种研发。哦，等等的有有可能都是可以适用于远距工作这个模式的，所以其实我觉得这些制造业的客户，他们给了一个非常好的典范，就是他们的确公司内有一部分的人力是不可能可以离开公司的，例如说产线，对，你产线你不可能远距，你怎么远距？对，<笑>对,对对对，那那那，但是除了产线的人，除了那些必要必须要到呃一个固定的办公地点的人以外，有没有什么样的人是可以让他？呃，变成一个远距的工作的一个模式哦，这个这个是我们看到一个蛮蛮特别的地方。那当然，像您刚刚提到金融业啦，呃呃，软体啊，就资讯业啦，甚至像呃像你们媒体行业啊，其实这种这种行业其实。我觉得 remote 比例变高，其实本来就是在预期内的事情，然后所以我觉得它就比较没有那么的特别。但制造业的确我觉得是很特别的一部分。所以所以我们现在,在看这个事情的时候，我们通常不太用产业去看它，我们通常用它的工种去看，或是我们台湾讲的叫做职职能、嗯、职位去看、嗯。对，呃，像刚刚讲到什么软体工程师、设计师这些，这个是本来就被归在很容易可以远距工作的一个范围里面的人群以外。我我们还想多提的一些是，例如说像前线的呃业务，或者是行销，或是所谓的供应链管理，这种职位通常也是蛮容易变成一个远距的一个职位。那再多讲一点，就是像一些所谓的顾问类型的人，其实他本身也是很容易可以是，还还有就是一些中层跟高层的主管嘛。哦，这些其实对，因为其实。哎，有时候我们都有时候开，都是开玩笑讲了，就是你不要进办公室，你没看到他们没来，你就不会那么心里那么的压<笑>力这么大，或者是这么多
0: 的这个呃焦虑 ，murmur 这样焦虑。对对对对,對，<笑>你就
1: 可以把你的重心放在你该管的事情上面哦。这当然是开玩笑了哈、嗯，但但是的确就是很多职能的人，其实职位的人，其实他们都可以呃变成是一种远距或是我们讲的 hybrid 的一个工作模式。嗯
0: 哼。那那你刚刚提到这个，我觉得蛮有趣的是，是、嗯、特别你最后提到这个主管他有进办公室有看到员工，跟没有看到员工这个心态上面的转换哦、嗯。那既然这种远距工作它很明显会是一个趋势的话，你觉得在管理上面，就你的经验，你有看到这种远距方式的组织，嗯、它的呃内部管理或者是它的这个营运模式，会跟我们一般传统看到这个组织模式有什么样的不一样
1: ？呃，对，其实呃，因为我们自己也是过来人、哦，然后我们从 Day One 其实就是一个 rem、嗯。o t e 的一个团队，我 as 的<笑>老板
0: ，
1: 其实一一开始，我坦白说我也很不适应。而、哦、我们一开始的远距的情况，其实比较像是被迫的啦，因为当时我们团队人很少、嗯，然后又分散在不同国家，所以其实你就算租一个办公室，其实也也
0: 没用没，
1: 没意义。对，大家还是就是各自去去运作这样子。是哦，那一开始的确，我觉得要突破的一个心理障碍是信任的问题，嗯、就是对。同事的一个信任的问题哦，那这个这个这个心理当然其实，当然你除了说服自己以外，你还是要搭配一些方法，然后就是你我我我觉得是一个心法是这样子，就是说管事就好，不要管人，这是一个很大的一个关键。就是你今天看到的全部都是事，嗯、每一个事情的状态，而不是每个人的状态，所以你就不会、嗯、比较不会去看到说，哎、欸，这个人是不是他八小时好像没有做满，他好像少做了三十分钟，他是不是今天早退了，今天迟到了，这些事。就会从你的目光中变得非常非常的不重要，因为你只在意说他要完成的事情能不能完成。好、哦嗯，那这个信任是一个一个问题。但是当然，当然我在这里我要再强调，就是说我我非常强烈的不建议使用一些监控的东西。哦，因为是
0: 指呃，因为那什么样的监控方式呢？嗯
1: 、呃，就就例如说有一些有一些软体是会摄入你的荧幕啦。我看到中国大陆那边有一些很神奇的东西，是什么？怎么坐电啊？可以可以知道你多站起来多久啊之类的？我觉得这种 OK， <笑>对这这类型的监控都是没有意义的，因为这些监控其实只会让你的团队运作更没有效率而已。嗯
0: 、我觉得应该
1: 是让同事、嗯，当然我们先撇除掉沟通的这个问题不讲的话，呃，每个同事应该有他自己最适合工作的一个一个一个,一个时间段，这个因人而异的，有的人喜欢。在白天天很亮的时候，刚睡醒的时候，把一天所有事情搞定，然后早点下班，就有人喜欢这样。有的人就喜欢在半夜夜深人静、博浪他比没人吵他的时候，他去好好的把事情做。
0: 就是天生是个夜猫子的。
1: 种。对对对对对，每个他的一些特性，然后有的人专注度很强，他可以在两小时内可能搞定别人四小时内搞定的事情。有的人专注度比较没那么强，但是他慢慢弄，的事情还是可以弄完。我我觉得就是让他们到自己的 pace 去做事就好，然然后，而且这个又牵涉到另外一个，当你遇到不同的国家的团队、不同文化、不同做事方式的时候，你更要去尊重这样的一个模式哦，不要把我们华人的这种所谓的这种勤奋、呵呵，勤奋是一种美德的思维强加在别人身上哈。但这个讲回来，除了这个事情以外，嗯，另外还有一个比较大的障碍就是沟通啦。哦，就是、okay. 对，因为你会发现沟通变得很没效率，呃，然后电话变很多啊，因为。以前可以当面讲，甚至有时候可能我可以跟隔壁的同事直接纸笔拿起来画一画，事情就问對,对。但是在远距工作情况下，其实基本上没有纸笔这件事嘛，你什么东西都要在屏幕上面画，但是真的有手写板的人也不多哦，所以其实很多时候你变成你就要想办法去去练习加强你的沟通能力啊、哦嗯。那像我们的话，我们是会有一些，当然我们会搭配很多的工具啦，不过我觉得工具不在今天的讨论范围内，所以我就一样跳过。嗯、对，但是。呃，我们会去尽量要求大家在沟通上要考虑到一个所谓的非对称式沟通的延迟，啊、呃 uh -huh. 就是，对非对称式沟通指的意思就是，它不像是我们面对面在讲话，所以我讲什么，我可以从你的肢体动作、从你的表情马上得到一些 feedback， 然后马上从你嘴巴里面听到我想也许可以知道的讯息，但是在远距的情况下，你现在一个 message send 过去，也有可能对方半天才回你。哦、那或者说、嗯，或者说你今天可能电话想打，但是对方可能真的在忙其他事情，他也不一定会马上接到。所以，对这种非对称式的沟通，变成交沟通的很有技巧。就例如说，呃，你沟通如果是文字沟通的话，就尽量的精确。哦，不要一大堆你我他，哦，不要说什么他他跟他说他明天再去买之类的，根本不知道那三个他都是谁哈、哦。
0: 对，就是不精确，就精确性必须要拉得很高。
1: <笑>对对对，你就多打几个字，不会少几块肉，你就是让每一个沟通的元素都尽量的精确，然后甚至你有一些自己的想法的时候，其实都可以把它浓缩在一段话里面，一次把它讲清楚。那个讯，因为你要预期说这个讯息过去之后，可能不会马上回来，它要过一阵子才会回来。哦，那呃，这个、这个这个这个是一个，然后当然就是呃，我们也鼓励大家，万一有什么事情，只要文字上沟通不是很顺畅的时候，马上就是用电话或甚至用视频的沟通，因为我们要降低那个沟通的门槛。哦，不然其实这种沟通门槛会造成一个很大的一个黑洞的，就是当大家都觉得沟通很没效率的时候，或是沟通很累的时候。很多人就会变得不想沟通，然后就会变成就是什么事情都是干，就什么事情我自己可以搞定就自己搞定。那那有一点就
0: 自己呆起来了，对不对？把门给。对对关起,起来，
1: 对对,對，等于他觉得很麻烦。我、哦、这件事怎么还要跟你讲半天？我不如自己弄一弄。其实这种心态，一一般是我自己都会有这种心态，所以、嗯、所以我觉得这个是一个不是很好的现象。我们必须要想办法去克服它。那当然用一些方法，用一些工具什么
0: 。你、嗯、你可不可以分享一两个就好了？就是方法或者是工具，嗯、怎么样去降低这种沟通上的不对称造成的一些心理上的差异啊，或者是时程上面的问题、嗯
1: 、？OK。其实工具的话，呃，例如说像现在市面上有的那种呃沟通呃企业用的沟通工具，其实都很好，例如说什么 Slack 啦 ，Teams 啦，甚至中国大陆的什么微信企业啦，或者或 d i n t a l k 之类,、嗯之类，这种东西其实它都做得很完整，都是完全 customized for enterprise 在用的。哦，嗯、那所以我觉得第一第一步就是先把。从 LINE 里面的沟通，或从这种 WhatsApp 里面的沟通先拉出来，到外面到这种所谓的企业用的软体上面去啊、嗯？为为为什么？其实我觉得有两，嗯，简单讲有两个面向，一个面向是这个工具本来就是设计给企业用的，所以它很多环境跟场景是为了所谓的企业沟通的场景存在。哦，第二个就是呃，这个话题就比较远，但是这个也可以多提一下，就是说它可以让员工很明确的区分什么是工作用的东西，什么是私人用的东西。好、哦，这个。Oh, okay. 这个另外一个话题的，然后就是你去工作或者在家工作，很多时候会分不清楚上下班时间。Uh -huh. 好，但是我们先拉回来原本的话题讲。是、uh -huh. ，所以其实在一个就是我我觉得你去善用这些工具之后呢，你就可以去针对你的沟通哦上面去做一些呃优化哦，甚至你可以搭配一些辅助一些、uh -huh. 呃所谓的一些管理的工具，例如说呃以业务来讲的话，就是可能用一些线上的 CRM 等等的这些。系统或是一些行动版的 CRM， 那让他可以很及时的去沟通。其实我我像我们家的 CRM 都是我们的目的都是做到呃希望可以做到说这个这个客户哪怕你今天某 A 这个业务可能跟到一半，这个 A 这个人可能把这个客户交给 B 之后、嗯、，B 要可以随时的接上去直接。再继续往下做服务，而不需要再跟客户重新再重新过一次哦做的事情，所以像这些东西，它都可以一定程度的去降低大家这种就是没有系统性的沟通了、啊。再来就是，如果你讲方法的话，我们通常已经有一个，我像我们公司内有一个不太成文的规定，就是当我们大家可能讲超过三、嗯、三句话讲不太清楚的时候，通常我们就会问对方说。我打给你看，让
0: 他开一下，看一<笑>下资<視>讯，<笑>或是我们直接用电话讨论一下，对对
1: 对对对对对对。哪怕对方没空，我们就会暂时 hold 住这件事，也不再讲了。好、哦，等你有空的时候，我们电话好好把它讲清楚就好。好、哦嗯，那或是我把我的问题什么 Q A 我把它整理成一个 list 给你。我蛮 impressed 的是我的。团队成员他们都可以在这么短的时间内就适应这样的一个工作模式，他们都很能够在很短的时间内去把问题的从根本的去理清问题，然后让对方知道。我觉得这个很重要
0: 。對對對嗯，这个我我想要追问一下，因为我我觉得这种远距形态的工作形式，它的呃，因为他的工作环境完全不同。所以，我我相信适合，或是能够在用远距的方式来提供他的劳务服务获取，不管这件事，你我们刚刚在讲这种远距式的这种工作的生活形态，他想要 work balance 的话，这样子的人他有没有什么样的特质，或是说要能够适应这样的组织环境，他是不是需要什么样的特质，他才能够比较容易融入
1: ？ OK。呃，特质，第一，第一最大特质，天字第一号就是就是自律啦。我觉得自律是最、嗯、最重要的，所有的自由都是有代价的嘛。哦、嗯，今天你可以在家里，或是甚至你今天没有被 lock down 的时候，你可以在咖啡厅，你可以在麦当劳，你可以在你喜欢的地方工作。哦、嗯，摆得位，我其实我最喜欢工作的地方就是在那种就是海边，或者是，但是那个是在没有封城的时候才可以这样子啦。Anyway，、嗯、你你可以在。自己喜欢的地方工作，然后你没有人去管你的上下班时间啊、呃、等等的这个事情，其实那是某种程度的一种工作上的自由。好、哦，但是这个自由的代价就是你必须要对自己要有高度的一个约束的能力。哦，呃，所谓的高度约束，并不是说，哎，我一定是呃很 discipline 的那种人，也也许不一定是这种特色。」但是今天就是你该承诺要完成的事情，你该承诺要做到的事情，你就要想办法去做到。哦，那当。当你做不到的时候，你也要有办法去 manage 这件事情后面发生的后果。就是这、嗯、这个这个是一个，这是一个。然后再来第二个，就是因为你自律之后，你可能就会一个是一个比较自动自发的人哦。你可能主动看到一些事情、嗯，主动去做一些事情。我我都多我都鼓励我的员我的同事是多多做，不会多错哦。
0: 对、
1: 嗯，所以就多做一点，哪怕你今天做这件事，也许也许真的好像没有必要哦。但是我们基本上也不会因为这样而去有任何的、嗯。嗯那我们还是把它变成是视为是一件好的事情，对，哪怕因为做了这件事客户不开心的无所谓，那件事情我们扛，我会扛下来，反正大家就是好好的去把这种心态给培养起来，因为这个很这是一种心态层面的东西很重要嗯嗯。那再来一种特质就是沟通能力不能太差哦，所谓的沟通能力不能太差，不是说你是内向外向的问题， okay. 我们公司一大堆内向的人。<笑>昨天在开会，因为有人分享一个什么，就是内向人都会做做做,做业务，做沟通
0: 这样，做业务。对对
1: 对，对对对<笑>然后一大堆人周也是内向人，内向人，内向人的
0: ，所以大家才会躲在电脑后面，<笑>在家里沟通。对大家都是键盘
1: 宅这样但是呃，我觉得沟通能力，就算你是内向人，你也可以把你的沟通能力做得很好啊，因为我们公司也会有工程师嘛，嗯、因工程师普遍的性格特质都是比较内向，大部分啊大部分啊。哈，但是他们还是可以做到很好的一个一个沟通，那就是在有一定的一个程度情况下，他们是可以。做到这个不是问题，所以就刚刚讲的自律啦，然后呃动啦，然后好的沟通能力啦，这个我觉得都是蛮重要。但是对企业主来说，可能要多看一下，到底这些人对对你的行业、对你的产业或者对你的产品有没有热忱啊？因为我觉得这个也是，这个就跟远程工作无关了。其实回到原本的传统办公室上班也是,、嗯、是，你如果对这个工作有热忱。当然就会更好。那如果没有热忱，只是为了领一份薪水，那就会大家就会合作的比较辛苦
0: 。是，谢谢 Carlos、嗯。其实我们今天谈蛮多。那在最后，我想要跟你讨论，是比较从教育训练的人。角度来看这个事情，嗯、因为刚刚我们在谈的时候、嗯，它都比较是一个已经发生的。那我相信现在已经在这个远距的形态的组织里面，不管是雇用人或者提供自己劳务的这些员工们，你会在这样的组织形态，一定是你本身这个雇主或者组织形式，就是就是比较适合用这个方式来进行。刚然你有谈到蛮多的新创公司，从第一天开始就是用远距，嗯、我像我,我们公司也是这个这个形态哦。不过这次 COVID， 我一直强调这个事情，是因为它就是一个不可不可逆的趋势。那呃，我我同样，我刚刚在刚刚讲的这个 m c k e n z i e 的这个报告里面哦，他有去分析，就是关于他当然目前只分析这个美国的市场。他说美国的呃这些企业主他们这样整个概括下来，他们认为大概到2030年的时候，美国的企业大部分会进入这个比较 hybrid 的方式。所以他们就去研究说这个指种有几个指种它是比较容易进行远距 hybrid 的方式的，那有哪些指种是没有办法远距？他们算完之后发现。大概还有百分之六十的工作是没有办法远距的，就是你刚刚在讲，比如说我们说生产线上啦，或者是说这个医生或是医护，他的服务本来就必须是呃物理上面跟人直接做接触，或是直接在产线上必须要呃这个工作的、喔。那他在讲这个事情的时候，我觉得有一件事情比较好玩的是，他接下来谈一个事情是数位化跟自动化的这个趋势。变得非常的快速的会进行，也就是说会有越来越多的这种呃在线，我们过去认为物理上面是由人来提供服务的，只要他未来在这个技术上做得到能够自动化、智慧化，由机器人来提供，那这些呃工作也会慢慢慢慢的呃越来越少。所以他们就去研究另外一个问题，就是那接下来这几年在美国会呃产生出来这些新的工作，就新的工作机会，它呃局限或者说它集中在哪些这个位置上面？那、啊、当然也很明显，他们看到的就是说由企业这边他们发出来的这个调查结果报告看起来，呃，其实专业性的白领工作会比较多。嗯、反而这种低技术的成长的数量会非常少，那这一样也是一个不可逆逆的趋势。说、就是、我们一直在谈这个所谓的数位化转型哦。那在这样的一个前提之下，我想要请卡老师今天在我们节目的最后跟我们讨论另外一个我觉得也是很有趣的一个问题哦、嗯。当全球的就业市场都往这个方向去移动的时候，我相信对很多的员工来说压力是会非常大的。美国也许二零三零年，台湾也许我们比较慢，也许是二零四零年。但不管怎么样，如果你在未来十年到二十年，你仍然会在职场上工作，你就必须要小心，你必须要能够适应这个远距的这样的一个工作组织的文化。那你可能就要想办法让自己变成一个自律的人，或者是能够对自己负责任的人，你能够承担自由的代价的人。同时，你的这个技能也必须要去相对的符合我们刚刚讲的这种是白领的，或者说高高技术、高知识服务的这样一个工作。如果我们单纯从这样一个大趋势来看，呃 c a r s 你可不可以跟我们分享一下，在教育训练上面，呃，你们通常会怎么样？建议，如果我们要不管是雇主或是员工，如果还要慢慢的进入去适应这样的一个趋势，呃，提供给员工的训练可能会是什么，或是呃一个一个工作者他要怎么样去寻求更多的技术上的训练，让自己能够融入这样的一个趋势当中。嗯
1: 嗯，好好，我觉得这个问题也蛮好的，就是这个是呃关系到很多呃所谓的基层劳工他们的未来一个发展嘛哈。但是其实我我我的想法是这样子，就是嗯。呃在就算是在远距工作的环境之下，其实还是有很多所谓的这种呃基层的工作机会哦。因为我为什么这么讲的原因，是因为、嗯、其实有些人他的年龄也许真的已经到了一个比较尴尬的一个状态，就是他可能
0: 再
1: 在再过几年就要退休
0: 了。嗯，哦，你
1: 今天，然后他今天可能也已经有一个很美好的家庭了，然后觉得人生已经差不多就是这样子了。所以你今天要了他，要要要他们再去为了这件事情而去做一个很很激烈的一个。一个改变，其实我觉得也也也不太现实哦，也不太现实。嗯、所以呃，其实我我所以我我想我想讲的就是说，其实还是有很多一些所谓的基层的一些工作机会，呃、其实你只要能够适应远距的工作模式哦，那基本上你就还是可以呃很很无缝的去去转变过去哦，变成这样的一种嗯嗯一种工作模式。你其实只只是工作模式改变，但是你的不管你过去的这个、呃、硬技能、软技能，其实都还是一样，都是存在的哦，都是一样的。好，那但是如果讲回来说，对于一些比较呃轻一点的世代的话，其实第一个还是要要要先去先去不断我不断来强调的件事，就是要去适应这样的一个工作模式。啊、哦，这种工作模式，说真的，我我们都以为很多员呃很多雇员就是员工他是很喜欢，但是他们并不是，有些员工其实他并不是并不是那么喜欢这样的一种工作模式。哦，嗯，但是这个有一些原因、啊，然、哦、后那。呃，所以所以我觉得，不论你喜不喜欢，你必须要适应这件事，因为这件事它就是以后 eventually 它会变成是一个常态的一件事情哦，就是一个。那当然，嗯呃呃，企业主端这个也不需要多讲，你你也必须要去适应这样的一种管理模式哈、哦，你不去适应這樣的管理模式，其实对于你未来在人才竞争上，尤其是当无国界的人才竞争发生的时候，其实你会处于非常大的劣势哦。好。但是你说，呃，教育训练的话，其实这个话题，其实我比较主观的想法有一些啦。哈。但这个非常我个我个人的想法是，是就是说，对，就是其实很多人会一直一直一直建议大家去，不管是什么学习城市啦，对，觉、哦、得去做行销啦，觉得做 SEO 啦，甚至要一个没有艺术天分的人去画图啦。嗯、um, 我我觉得还是还是要要看这些人到底他的。对对，对哪些东西是有兴趣的？我觉得挖掘一个人的兴趣是蛮重要的嘛。好，所以所以其实，嗯，不是说一味的，就是说，哈，现在市场上非常缺工程师，非常缺技术人员，然后你就就,就政府就一大把的人全部把它训练成工程师。我我我我是我是 IT 背景的人啊，我我我毕业我毕业之后，我们班同学大概相信一半都不是做本业嘛。就是、保<笑>有的跑去卖房子、啊，有的回去接自己的老板呃<笑>、啊、自己老板的工厂啊，对不对？<笑><笑>所以所以其实。兴趣还是很重要哈，因为兴我我觉得这个对这个就是很很很重要的一件事情。那再再者就是说，呃，我我们看看新加坡的案例好了，新加坡其实它是、嗯、呃，他是从员工的薪资里面提了一小部分的钱出来，然后去做一个叫做呃职业发展计划啊，职业发展计划。那他职业发展计划基本上就是，当然你还是需要付一点点学费，但那个学费非常非常的少，然后对于国民来说非常非常的少。嗯嗯然后他有非常多元的一些所谓的职业技能可以让你去学习，因为台湾的教育文化太专注在所谓的这种呃传统的学历上面，但是职业技能上面其实还是比较比较少一点。所以他们就是通过这种方式让呃所谓的基层基层劳工哦、呃，当当你也许你真的。你也得想要去做一些进修的时候，呃呃，有一些这样的一个管道可以去。哦，那对于企业内部来讲的话，我觉得企业内部应该更更专注是在软实力的培养上面。
0: 嗯
1: 哼。软实力的培养，而不是硬实力，尤其是员工在你当时招募进来的时候，硬实力的状况你其实大概都已经知道了。对。对，硬实力也是不论是不是远距公司都要持续去增长的。没错<笑>
0: 。对对对，是但
1: 是但是软实力就像刚刚讲的这些所谓的沟通能力啊，真的是。对。聆听的能力啊，对啊，甚至去了解别人的能力，这些都是都是要慢慢去培养，甚至要经过一定的一个培训的啦。对，嗯、我觉得我觉得最需要训练的是主管单位的人，<笑>因
0: 为其实说主管对不对
1: ？对对对，主管单位，因为哈，因为这个是闲聊，<笑>我我觉得我我是一个蛮相信人性本善的人，啊、你只要给他给对方一个合理的一个对待，或是合理的一个尊重，其实对对方。也会用同样的一个方式来回报你。应该说，大部分的情况是这样子，大部分还是有极端状况哈。呃，但是如果你把对方当贼在看待，
0: 嗯、对方也
1: 当然他就不会想要你知道吗？就是百分之百投入在这件事上面。所以<笑>我觉得有些工作第一个要解决是主管之间的信任问题，这个很重要。这个
0: 这个的训练其实也是组织这边其实要慢慢的从他的组织文化跟他的组织信仰。来慢慢的去 deploy 到每一个人身上，因为你刚刚谈到这个信任，除非今天这个组织像我们刚刚讲很多新创，其实从 day one、day one slash day 或是我们也是、嗯，就是我们第一天就是这样的一个形式，所以大家在一开始工作的时候，就是用这个方式在寻找个磨合跟这个呃我们所谓的合作默契。但我我猜比较难的会是原本不是这样的这些，特别是大型的这种组织，大型的这个传统企业，他、嗯、当他们要开始做这个转型的时候。我相信会遇到一些困难度，但其实我们会头去看历史，嗯，不同的世代的人，他们开始交错交流之后，新世代的很多的想法，可能你也会慢慢的跟一些呃他们的上一辈或是他们的原本的这些前辈们有些交流，可能会带来一些影响。但我相信啦，就我自己个人的主观的相信是说，呃，如果今天这个企业的老板。他自己本身，他真的相信。其实他身边的其他的这些，不管是中高阶的这个主管，或者是他的员工好，好或他长期要培养的核心的这个、嗯、呃这个种子成员，好了，嗯，我我相信他们慢慢的就会往那个方向去移动了。这个跟我们一直在讲的这个社会转型是同一件事情，就是老板本身要相信。如果老板相信，他的 DNA 自然然就会往。这个方
1: 向去移动跟发展，对对对，其其实我们自己，我们自己也很努力在，在在做一个所谓的一个一个，嗯呃，范例吧。哦，我,我不敢说是典范，然、哦、后，但是但是我们就很很，我们也是不断的让一些企业主知道说，你看我们十二四百，我们从 day one 就是一个 remote 的一个情况的，呃，一个公司，我们也是从一个零元的公司发展到现在，其实营收是破亿的规模了。哦，所以其实。嗯我不要不要有任何的借口理由来说啊，我们就啊 ，whatever， 走我们没有办法，或者怎么样怎么样？我觉得这个这个都是借口，而且而且因因为因为我们看到很多非常大的我们我们服务的企业里面也有这种呃，不比是前全球前百大的企业在里面。对，我们看到这样的趋势都在这样的公司里面发展出来的，所以。更我我们当然更希望是呃这些这些还没有进入的企业主们，他们可以赶快去跟上这样的一个所谓的“一字带”的洪流哦，不然其实未来，嗯、呃，其实就像刚刚提到的说，当你人才竞争、人才人才战争从从原本的可能只是我要竞争台北市的人才，变成是我要竞争全世界的人才的时候，那那个时候其实。你你的劣势就会非常非常的明显，你你你的你的员工可能被其他呃美国的公司带走了哦，可能被甚至被俄罗斯的公员公司带走都有可能，你你也不知道，对，所以、嗯、对啦，所以所以我觉得这是一个其实也不是说心态上必须要转变，而是你为了要生存，你为了要保留你企业的一个优势，你必须要去做的一个一个改变，这也是我们不断一直在。
0: 是，其实呃，这个题目大家今天这样听下来，应该会觉得我们已经聊很久，差不多一个小时了，但还有很多题目没有办法聊完。但今天还是很谢谢 Carlos 来跟我们分享 SLSI 的经验哦。但其实呃，之后包含我们今天还没有机会聊到的呃一些技能上面、工具上面的使用，还有一个就是说呃，像刚刚在谈很多的这个人才教训练的政策、人才政策，或者是包含劳动政策，我相信会开始有国家跟国家之间的这个竞争，不只是企业企业在竞争而已。那我们希望。之后有机会还是可以常常的邀请卡 a 斯回来我们的节目，跟我们就不同的主题持续的去关心跟分享这样的趋势。那如果呃听众朋友们有一些自己想要问的问题，也欢迎在我们的这个呃节目底下留言。呃，我们之后都还会再呃持续的探讨。那今天谢谢卡 a 斯的时间，也谢谢各位听众朋友们，我们今天节目到这边，谢谢，拜拜。谢
1: 谢大家，拜拜，
0: 拜拜。